0: Was uns im Moment fehlt, sind auch in den USA sind charismatische Kandidaten, die einfach sagen: Mir ist es jetzt egal, dass alle anderen Politiker denken, dass es noch unpopulär ist. Ich sage einfach: Ich gehe mit der Wahrheit raus und ich sage, wir müssen hier durch. Und das erfordert, dass wir uns bestimmte Dinge eine Zeit lang nicht leisten. Das erfordert einen gewissen Sacrifice, um hier durchzukommen. Aber wo wir hinkommen können, ist auch fantastisch. Wir können an einen Ort hinkommen, wo die Energie ganz billig ist wo wir Land von der traditionellen Landwirtschaft freigesetzt haben und ähm, mehr Biodiversität erzeugt haben, wo wir Städte haben, die ruhig sind, weil die Benzinautos weg sind. Also wir können uns auch eine ganz tolle Zukunft hier ausmalen. Es ist nicht nur, dass es eine Bedrohung ist, sondern es ist auch eine riesige Chance, eine Chance zur Transformation.
1: Check 1212, one, two, one, two. Late-Night-Session Nummer 2.
2: Klangst fast so cool wie Calvin Colt bei seiner Begrüßung. Weißt du noch? Yo, yo,
1: yo. yo, yo, yo.
2: <lacht> Hi, Olli, grüß dich. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich freue mich auf die heutige Episode. Es ist ja die zweite, das zweite DLD-Special. DLD Digital Life Design. So eine Konferenz, die der Burda Verlag seit ungefähr 15 Jahren veranstaltet, weil irgendwann denen aufgefallen ist, dass wenn Leute vor allem aus USA, aber auch aus anderen Erdteilen nach Davos gehen, Anfang mhm. des Jahres, dann landen die mit ihrem Flugzeug in München. Und so haben sie dann, so wurde mir das mal zumindest mal erzählt, so haben sie dann gesagt, hey, wir, wir fliegen die einfach zwei Tage früher ein, zahlen denen ein schönes Hotel und stellen die bei uns auf die Bühne. Und der DLD hat ganz tolle Speaker jedes Jahr und ähm, eine, ein großer Vorteil, den er für uns beide hat, oder für uns drei mhm. mit Katalina, ist, dass die coolsten Deutschen aus den USA auch Immer auf dem DLD auftauchen. Da hat man immer die Möglichkeit, Leute zu treffen, die sonst in New York oder LA oder anderswo überhaupt keine Zeit haben. Und genau das ist ähm, gelungen dieses Jahr. Zwei Menschen haben wir getroffen. Der erste, den habt ihr gerade gehört, Markus Dohle, der frühere Chef von größten Verlagshaus der Welt, der mächtigste Mann in der Buchbranche. Und dieses Mal ist es ein, ein Frange.
1: Ich weiß gar nicht, Olli, kannst du eigentlich fränkisch? Nee, ich habe es aber total genossen. Ihr habt da so ein bisschen rum sagt man gefrankelt. <lacht> gefrankelt. <lacht> gefrankoniert.
2: Ich war mir gar nicht sicher, ob Albert Wenger, unser Gast, noch fränkisch spricht, weil der schon so lange aus Franken weg ist. Der lebt schon seit, würde ich sagen, 40 Jahren in den USA oder so. Voll. Und ist wirklich einer der größten, bekanntesten Tech-Investoren, hat aber seine Legacy ganz klar ausgerichtet daran, wie kommen wir aus der Klimakrise, wie kommen wir aus der Polikrise und davon handelt eigentlich auch so das Gespräch. Also es ist kein mhm. Gespräch mit einem Investor, sondern eigentlich ein Gespräch mit einem Menschen, der viel weiter denkt äh, als ja,
1: ich. Was ich in dem Gespräch erfahren habe, ist, du hast den ja auch mal besucht. Das hast du mir gar nicht erzählt. Das hast du da so einfach ja. gedroppt und äh, nimm, nimm uns wenn das irgendwie, kannst du mal ganz kurz, weil das hast du da so, mhm. so beiläufig fallen lassen, aber wie war das bei ihm und was hast du damals bei ihm gemacht?
2: Also der lebt mit seiner Familie hier in Manhattan, hat aber vor einigen Jahren Upstate, also im Norden von New York, viel Land gekauft, wirklich viel Land am Hudson und betreibt jetzt dort eigentlich, kann man sagen, so eine Art Landwirtschaftsklima-Soziallabor, wo er ganz viele Dinge ausprobiert von erneuerbaren Energien über nachhaltige Holzwirtschaft bis hin zu so sozialen ja Experimenten wie äh, bedingungsloses Grundeinkommen für die kleine Stadt, so, ja. die er die, die er dort die, die quasi an seinem Hof oder an seinem Ländereien liegt und ich habe ihn da mal besucht als er da angefangen hat das war so vor fünf sechs Jahren und dann sind wir da rumgelaufen du kannst das gar nicht das ist viel zu groß man kann das gar nicht ablaufen aber das ist extrem ambitioniert und auch das ist für einen Tech-Investor nicht, nicht so üblich. Ne? Also da haben wir auch drüber gesprochen, es ist jetzt kein Bunker oder so, der ist jetzt kein Horder, hm. der irgendwie sagt, die Welt geht unter, aber er, hat schon, er, er ist schon sehr daran interessiert, dass er so einen kleinen Flecken Land hat, auf den er sich zurückziehen kann, wo er aber auch ganz vielen Menschen ermöglicht, da sich auszuprobieren und irgendwie was Gutes machen will. Und das alles als Franke. Das finde ich doch eine schöne Nachricht,
1: oder? Aber Ja, total. Aber sag mal ganz kurz, wie hast du ihn kennengelernt? Also damals, wie hast du ihn einfach angeschrieben und bist in Besuchen gefahren und habt ihr einfach einen Tag da verbracht, seid ein bisschen spaziert? Ähm, oder
2: Der war einer der ersten Menschen, den ich hier in New York äh, kennenlernen durfte, als ich hier vor elf Jahren hingezogen bin. Da habe ich damals natürlich geguckt, so wer kennt wen. Und ja, die Franken-Connection, die, die geht natürlich schnell. Und er war von Anfang an sehr offen und ist jemand, der, den man immer ansprechen kann eigentlich. Der
1: Super typ ja. ist immer
2: ansprechbar und das, obwohl er seit Jahrzehnten in riesige Tech-Unternehmen investiert und glaube ich inzwischen ein ja, vermögender, äh, berühmter Investor ist und ist total unprätentiös und ähm, ein spannender Mensch, der ganz vieles anders gemacht hat als andere in seiner Branche, auch im Leben. Er hat seine Kinder auch ganz anders unterrichtet. Die sind also nicht in traditionellen Schulsystem gegangen, sondern die haben, die wurden quasi von Tutoren so mhm. frei unterrichtet. Ähm, sein Sohn hat irgendwie eine Fashion-Linie gelauncht und äh, ist, ist, äh, hat schon mit, mit 16 irgendwelche riesigen Dinner gekocht. Und die Kinder sind auch ganz besonders und seine Frau und das alles haben wir, als sein alles allererste Gespräch mit ihm habe ich gemacht, als der Podcast losging. Das war in der Zeit, als du mir geschrieben hast, Olli, und gesagt hast, mhm. lass ist das zusammen machen. Da haben wir noch auf Englisch gefrankoniert. Ge ge das ist also vier Jahre her. Und jetzt habe ich ihn tatsächlich wieder vors Mikrofon bekommen. Und ich hoffe, es lohnt sich, mit jemandem jemandem zuzuhören, der so weit in die Zukunft denkt, wie Albert Wenger.
1: Eine letzte Frage noch, dann gehen wir wirklich direkt rein ins Gespräch. Willst. Du kennst ihn ja ganz gut. Willst du ihn nicht fragen, ob er in zwei, in drei inzwischen, in drei wirklich aufstrebende Medienmogule investieren möchte? Also, die Zahlen, wir Good veröffentlichen idea. gerade wöchentlich, Felix, und die Zahlen explodieren seitdem. Mhm. Frag ihn doch Also mal.
2: Lieber Albert, also was du zuhörst. Hier ist der Pitch. Ähm, ich glaube, dass er noch nie in ein. Medien slash Podcast Startup investiert hat, aber why not? Ja. Ich weiß auch gar nicht, kann man denn ist ein Podcast sowas wie ein Startup? Also kann man da so investieren und dann geht es total durch die Decke und dann verdient es plötzlich ganz viel
1: Geld? Da können wir mal bei einer anderen Episode drüber reden. Um ja, naja, Also ich würde schon sagen, dass wir ein Startup, wir sind ein Startup. Also wir haben, wir erfüllen fast alle Kriterien, außer dass wir ein Investment haben. <lacht> <lacht> Dass wir kein Investment haben, meinst du? Ja, ja genau, ja. dass wir kein Investment ja. haben. Also wir erfüllen alle Kriterien
2: aus, dass wir kein Geld haben. Das, ist doch gut. Ja. das stimmt aber auch nur so halb, weil wir ja jetzt großes Interesse haben von Partnern und, und, und da auch in, einige, in nächster Zeit einige zu hören sein werden. Ja, total. Ähm, können wir auch
1: sagen. Das ist Moore Moor. Malz Moore unter anderem. Ja. Und äh, ja. sind wir auch richtig stolz drauf dass die jetzt unser Partner geworden, geworden sind und ähm, dazu bald mehr, würde ich sagen. Lieber Olli, let's fränkel. Okay.
2: Olli, du kannst das auch mal probieren. Du musst nur die Zunge so ein bisschen raushängen lassen beim Reden. <lacht> und dann sagst du Olli, Närmerich. dich. Du musst gleichzeitig <lacht> die Zunge rollen und raushängen lassen. Probier mal.
1: Probier ich bei der nächsten Episode.
2: <lacht> Viel Spaß mit Albert Wenger. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Albert Wenger. Bin gerne hier. Wie geht's dir, Albert?
0: Es geht mir ausgezeichnet. Ich war gerade Skilaufen in den Bergen und hatte fantastische Tage.
2: Das ist schon das zweite Mal, dass ich das bei unserem DLD-Spezialpodcast hier höre. Der letzte Gast, Markus Dohle, war auch gerade beim Skifahren. Das ist irgendwie der Style, wie die Leute hier zu dieser Konferenz kommen. Also. Wir sind es ist Anfang Januar und als nächstes steht das Weltwirtschaftsforum in Davos an und für viele ist das hier so ein
0: Zwischenhalt. Es in ist München. ein warm up Act, ja, aber für mich nicht, weil ich hier nicht nach Davos war auch noch nie dort.
2: Du, <lacht> du warst noch nie in Davos? War noch nie
0: in Davos, nein.
2: Warum kommst du dann zum DLD nach München?
0: Weil das DLD eine ganz tolle Konferenz ist, die eine Reflexion auf Steffi Czerny ist und ihre Fähigkeit die unterschiedlichsten Menschen zusammenzubringen aus der ganzen Welt. Steffi Czerny, die Kuratorin, die Seele
2: dieser Konferenz seit Absolut. Jahren. Seit immer. Seit immer. Und wir sitzen hier zusammen in Person, was für Wunderbar Together ganz speziell ist. Mit dir, was auch besonders ist, du warst nämlich einer der allerersten Gäste in diesem Podcast vor vier Jahren, als es gerade losging mit dem Podcast und mit der Pandemie. Wir haben damals über Zoom miteinander aufgenommen, yeah. du saßt in Upstate New York an deinem Schreibtisch und ich habe dir so ganz andere Fragen gestellt, dass ich heute mitbringe. <lacht> und wir haben Englisch gesprochen, two Franconians
0: yeah. talking Dinglish. <lacht> ja?
2: Also heute ist alles anders, es ist kein anders. Update, es ist alles anders, es ist vier Jahre her. Bei dir ist viel passiert und die erste Frage, weil wir auf Deutsch heute miteinander sprechen und weil ich deinen Zungenschlag klingt für mich nach Heimat, yeah. ist die erste Frage, wo ist für
0: dich eigentlich zu Hause? Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Nürnberg. Geboren in Altenberg und dann in Oberasbach aufgewachsen. Aber zu Hause für mich ist heute eigentlich New York die Stadt und die Welt. Also ich komme aus
2: Fischbach, was glaube ich von Oberasbach mit dem Auto 20 Minuten, würde ich mal ja. sagen. Also es ist ja unglaublich. Das heißt, wir sind eigentlich zwei Nürnberger New Yorker.
0: Nürnberger New Yorker, das ist hervorragend, jawohl.
2: Und du hast mir gestern erzählt, als wir uns gesehen haben hier auf der Konferenz, dass du als Schüler zum ersten Mal in die USA gekommen bist, einen Schulaustausch gemacht hast. 83,
0: 84 war das, ja. Und da
2: hast du einen Vorbereitungskurs be besucht, <lacht> wo euch gesagt wurde, nehmt euch in Acht. Das wird ein Kulturschock. Ihr werdet völlig verloren sein in diesem großen Land. Ja. Alles ist fremd. Und du kamst dahin, hast du erzählt, und es war ich habe genau mich wie Fisch
0: in Wasser gefühlt, ja. ja. Ich war in Rochester, Minnesota, was an und für sich eine kleinere Stadt ist. Das war also auch dadurch ganz überschaulich alles. Aber es ist auch eine sehr interessante Stadt, weil es hat die Mayo klinik die ja weltweit berühmt ist. Und es hatte damals auch eine sehr große äh, IBM-Niederlassung, in der, der die AS400, was ein sehr wichtiger Computer für IBM war, entwickelt wurde und mein Gastvater, der hat an dem Chip für die ASV Handel gearbeitet damals. Und äh, insofern war das irgendwie die perfekte Kombination. Es war der Mittlere Westen, von dem man eigentlich nicht viel mitkriegt, wenn man in Europa aufwächst. Und es war ein ich hatte einfach eine fantastische Erfahrung damals.
2: Du warst ja damals schon Geek, ne? Also du hast ja glaube ich schon als Jugendlicher war sehr Computer gigi.
0: gebastelt deshalb war ich auch, kam ich auch zu dieser Familie, weil ich sagte, ich wollte was mit Computern machen und ich habe mich total super mit dem Gastvater uh, Bob Williams verstanden, ja.
2: Du hast dann in den USA auch studiert, Wirtschaftswissenschaften in Harvard und dann hast du deinen Doktor gemacht in Informationstechnologie am MIT,
0: stimmt das? Sowohl im Harvard als auch am MIT habe ich beide studiert. Ich habe Economics und Computer Science studiert, also Wirtschaft und Informatik. Wirtschaftsinformatik oder sowas gibt es eigentlich als Studiengang, so gab es damals nicht in den USA. Und ich habe also sowohl als Undergraduate als auch als Graduate habe ich jeweils Economics und Computer Science studiert.
2: Aber wie schafft man denn als Franke, wenn man nicht richtig Englisch kann, das nach Harvard?
0: <lacht> ich hatte ein wirklich großes Glück, nachdem ich das eine Jahr in den USA verbracht hatte, um, als ich zurückkam und wusste, dass ich mich bewerben will, bin ich äh, in Nürnberg auf die amerikanische Basis gegangen. Also die hatten eine äh, große Präsenz in Nürnberg und innerhalb dieser Präsenz gab es auch eine Highschool. Und da bin ich hingegangen und habe eine ganz tolle Frau dort gefunden, äh, Elaine Herman hieß sie, und die war die Career Counselor. Und die hat mir geholfen, wie ich mich an die Unis bewerbe in den USA. Und dann habe ich den sat test gemacht und dann bin ich ein Jahr, äh, einen Sommer bin ich rübergeflogen in die USA und da hatte ich ein Ticket von Delta Airlines. Da konnte man so viel fliegen, wie man wollte, solange man eben nur Standby geflogen ist. Also man konnte den Flug nicht vorher buchen. Und das war also vor den, diesem Yield-Management, damals gab's, konnte man als Standby fast immer mitkommen. Was ja heute unmöglich wäre. Damals
2: hatten, glaube ich, Flüge auch immer denselben Preis, ne? glaube ich, bei allen Fluggesellschaften. Ja, es war, es war, war, eine, war, andere Zeit.
0: war eine ganz andere Zeit. Und da bin ich in den ganzen USA rumgeflogen und habe mir Harvard angeschaut und Stanford und Caltech und, und so weiter. Und habe mich dann beworben und bin auch überall genommen worden. Aber... Es hat sich herausgestellt, dass ich mir nur Harvard leisten konnte. Ich wollte wirklich nach Stanford gehen. Stanford war meine erste Wahl. Computer Science, das Klima, der Campus, alles war ganz toll. Aber nur Harvard hatte damals sogenannte Need-Blind-Admissions für internationale Studenten. Und die haben ein Finanzpaket für mich zusammengeschnürt. Da musste ich ein bisschen was bezahlen, aber dann habe ich sehr viel umsonst gekriegt und ich musste auch ein bisschen was arbeiten um, das war alles Teil von diesem Paket. Und dann habe ich dieses Paket an Stanford geschickt und habe gesagt, hör mal, wenn ihr das Gleiche machen könntet, dann würde ich nach Stanford kommen. Und da haben die mir einen sendeten Brief zurückgeschrieben, haben gesagt, es ist nicht oft, dass wir Zugang zu diesen Daten haben, um, aber leider können wir das nicht. Also, du warst
2: schon damals unternehmerisch
0: ja, ja man muss, Probieren muss man's ja. Wie,
2: was haben denn deine Eltern in Oberasbach gesagt? dass du denen gesagt, hast: du, ich gehe jetzt weg das hier? Das
0: Schwierigste war natürlich, dass ich so weit weg bin. Und dann das Zweitschwierigste war, dass ich ja hier in Bayern umsonst hätte studieren können. Und nicht nur umsonst, sondern ich hätte auch umsonst in München wohnen können, weil ich habe mich für das Maximilianeum qualifiziert. Also du warst ein sehr guter Abiturient. Ich war ein sehr guter
2: Abiturient. 1,0. Ja,
0: genau. Respekt. <lacht> Und äh, insofern haben wir gesagt, ja wirklich, du könntest hier umsonst studieren, umsonst wohnen und du wirst wirklich in den USA gehen. Da habe ich gesagt, ja, ich will wirklich. Und, und ich muss sagen, meine Eltern waren da ganz toll, weil die haben gesagt, okay, wenn du das willst, dann sollst du das machen.
1: Wow. Yo, yo, yo. Felix, ich habe beim letzten Mal ja schon angekündigt, dass wir ein neues Format haben. Und zwar möchte ich in jeder Folge einen anderen Podcast empfehlen, und zwar ein Podcast, den wir, also entweder du, ich oder Katharina gerne hören. Und mhm. ich frage dich jetzt gerade mal, was ist ein Podcast, den du gerne hörst? Es kann transatlantischer sein, es kann aber auch irgendein anderer Podcast sein, über den du gestolpert mhm. bist, den du empfehlen würdest, unseren Hörern, Hörerinnen.
2: Also wer nah finde ich, an uns dran ist, weil das ist auch so ein deutsch-amerikanisches Duo, ist äh, Rieke Havertz und Klaus Brinkbäumer, die bei Zeit Online okay America podcasten. Was ich sehr mutig und irgendwie auch cool finde an den beiden, ist, dass sie nicht nur äh, auf Amerika blicken, und ganz anders, als wir auch keine Gäste einladen, sondern sich miteinander unterhalten, sondern dass sie auch einschätzen, dass sie beurteilen, dass sie ja, Meinungen und äh, Analyse und viel Wissen da rein stopfen. und auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Okay, America von der Zeit mit Ricke Havertz und Klaus Brinkbäumer. Wir springen ein paar Jahre, Jährchen äh, voraus, denn du bist heute einer der profiliertesten Technologieinvestoren in den USA. Du bist Partner bei Union Square Ventures. Bist da seit gut 25 Jahren, wenn nicht ich richtig gerechnet habe.
0: Nein, die Firma gibt es seit 20 Jahren jetzt und ich bin da seit 18. Siehst du, so gut bin ich in Mathe. Da haben <lacht> Diese Firma, wenn man
2: sich das kurz anschaut, ja, dann, dann liest man sofort ganz viele Namen von Tech-Startups, die irgendwann an die Börse gegangen sind und wahnsinnig erfolgreich wurden. Also Twitter, Etsy äh, und viele andere große Namen. Und du warst von Anfang an damit dabei. Du bist, wenn ich das richtig nachgelesen habe, warst du bei einem Tech-Startup und das wurde ja. gekauft ja. von Yahoo. Ich, ich war
0: Unisquare Ventures wurde von Brad Burnham und Fred Wilson gegründet. Brad Burnin, Burnham und ich haben zusammen versucht, vorher einen Fonds aufzulegen. Das war aber noch ein bisschen zu früh. Es war direkt äh, nach dem Kollaps der Dotcom-Bubble. Und da war es einfach zu schwierig, einen neuen Fonds aufzulegen. Und ich musste was Neues machen. Ähm, Brad hatte schon Geld verdient in der Dotcom-Bubble, ich nicht. Und dann haben Brad und Fred New Square Ventures gegründet und dann eine der ersten Firmen, die sie sich angeschaut haben, war noch gar keine Firma, es war nur ein Projekt und das hieß Delicious. Joshua Schechter war bei Morgan Stanley und er hatte dieses Social Bookmarking, um, dass das ein frühes Web2-Posterkind um, war. Und dann habe ich Joshua geholfen, das von einem Service in eine Firma umzuwandeln, am Anfang nur als Berater und bin dann aber der Präsident von Delicious geworden. Und dann innerhalb von neun Monaten hat Yahoo das Ganze gekauft. Und ich musste dann da nicht mit äh, umziehen, Gott sei Dank. Und bin dann eben in New York geblieben, habe angefangen, Angel Investments zu machen in Etsy und in äh, Tumblr. Und bin dann eben im im, im USV-Büro gewesen. Und so kam das alles und zustande. Und geblieben, bis und ge heute. Und geblieben, ja, bis heute, ja. Was ja nicht üblich ist, oder? Ja, doch, an für sich Venture Capital ist schon eigentlich alles auf langfristig ausgelegt. Ich meine... Wir haben erst im letzten Jahr, also 2023, haben wir die letzte Investition aus unserem ersten Fonds, aus dem 2004 Fonds, ähm, dann ähm, Liquidität erreicht. Das heißt also praktisch 19 Jahre. Mhm. Und äh, wir haben viele Investitionen aus unserem 2008er-Fonds noch zum Beispiel. Soundcloud ist in dem 2008er-Fonds und es, geht, es läuft immer noch gut als Unternehmen.
2: Jetzt haben wir ja gelernt, du bist eigentlich ein Bastler, du bist ein Geek, du interessierst dich
0: wirklich für Computer und für das, was ja. da drin steckt. Ja.
2: Was macht dir so viel Freude am Investieren, dass du es jetzt schon so lange machst?
0: Das Investieren ist irgendwie äh, die perfekte äh, Kombination von für mich von was so wichtig. Also ich darf immer neue Dinge lernen. Ähm, zum Beispiel 2020 haben wir einen Klimafonds aufgelegt und jetzt äh, kann ich über Nuklearenergie und über Solar und über Carbon Drawdown und über alle möglichen neuen Dinge lernen. Und äh, dann kann ich aber auch eng mit äh, den Unternehmern zusammenarbeiten, was unglaublich viel Spaß macht. Und dann kann ich auch immer ein bisschen rumbasteln und mit Produkten arbeiten und das Produkt ausprobieren und Produktfeedback geben. Also es ist wirklich etwas, wo ich so dankbar bin, dass ich das machen kann. Und ich hoffe, dass ich das noch lange als weiter als Investor bleiben kann. Wenn
2: man auf deinen dein LinkedIn-Account, dein, quasi deinen Online-Lebenslauf geht, stehen da, habe ich gezählt, 25 Stationen. Da. Auf deiner Karriere? Na, das sind wahrscheinlich viele
0: Aufsichtsrat-Positionen äh, genau. dabei. Das ist aber nicht ganz up-to-date. Das <lacht> müsste ich mal wieder, mein LinkedIn, äh, mein LinkedIn müsste ich mal updaten wieder. Ja,
2: aber ja also da stand zwölf Firmen, bist du gerade gleichzeitig Direktor. Da steht Director, Director, ist Director, Director. Das Was, was richtig, bedeutet ja. das für Menschen, die wie ich nicht äh, im Investment die, arbeiten?
0: Was heißt das? Also ist es ist so... Normalerweise nehmen wir eine Aufsichtsratsposition. Nicht immer. Manchmal machen wir ähm, das, manchmal gibt's keinen Aufsichtsrat. Manchmal arbeiten wir mit einer anderen Firma zusammen, mit der wir uns sehr gut verstehen und dann nehmen die die Aufsichtsratsposition. Aber letztendlich, jede Firma, in die wir investieren, haben wir einen sehr engen Kontakt mit den Unternehmern. Und die formelle Komponente ist, dass es halt gelegentlich Aufsichtsratssitzungen gibt. Und die spielen auch eine wichtige Rolle, weil an und für sich ist das der Moment, wo ein Unternehmen sagt, hier sind die Dinge, die gut laufen, hier sind die Dinge, die nicht so gut laufen, hier sind Entscheidungen, große Entscheidungen, die wir fällen müssen, von denen wir eigentlich von unserem Aufsichtsrat einen Input haben wollen oder vielleicht sogar auch, dass der Aufsichtsrat über diese Entscheidungen abstimmt. Aber in diesen privaten Firmen ist der Aufsichtsrat, würde ich mal sagen, er hat diese formelle Funktion, aber der große Einfluss, den man hat auf den Kurs der Firma, geht eigentlich darüber, ob man eine Vertrauensbeziehung hat mit dem Unternehmer, der Unternehmerin oder plural. Und diese Vertrauensbeziehung aufzubauen, das ist eigentlich der Haupttrick als guter Investor. Spannend.
2: Investierst du eigentlich ausschließlich in Amerika oder Nein, auch in Deutschland? Nein,
0: wir haben... Wir haben angefangen als Firma nur in den USA, dann haben wir Kanada mit dazu genommen, dann haben wir Europa mit dazu genommen, wir haben jede Menge Investitionen in Europa und dann während Covid haben wir das weiter ausgeweitet und haben unsere erste Investition in Afrika, eine Investition in Ägypten, unsere erste Investition in Australien, in Indien, in Südamerika. Also wir haben jetzt Investitionen in der ganzen Welt inzwischen. Und wenn wir weiter weggehen, dann machen wir das immer mit lokalen Co-Investoren. Also zum Beispiel in Indien haben wir investiert zusammen mit einer Firma, die dort vor Ort ist. Prime Venture Partners heißen die. In Ägypten haben wir investiert mit einer Firma vor Ort. Algebra Ventures heißen die. Das heißt also, wenn wir so in Geografien, die doch weiter weg sind, dann wollen wir, dass da jemand, der dort vor Ort ist und nicht jetzt auch reinfliegen muss, um sich mit dem Unternehmer zu treffen. Hast du auch
2: Franconian oder Bavarian Investments?
0: Äh, ja, absolut. Hier in München ähm, haben wir eine Firma SimScale, heißt die. Das waren fünf äh, Gründer aus der äh, Technischen Universität München, aus der TUM. Die haben was ganz Einzigartiges gebaut. Die haben eine Simulationsplattform gebaut. Das ist eine Multiphysik-Plattform äh, in der Cloud. Das ist SimScale heute global die einzige Firma, die dieses Angebot hat. Äh, die ganzen großen Incumbents. Ernstes und so weiter. Das so, ähm, die haben das noch nicht und das ist, äh, die ist noch relativ klein vom Umsatz, wächst aber jetzt extrem schnell und äh, es ist wirklich erstaunlich, was die äh, über zehn Jahre hat ja, es gedauert, diese Plattform zu bauen, aber über zehn Jahre haben die die weltweit führende Plattform in der Simulation gebaut.
2: Du machst das jeden Tag, äh, du hilfst Unternehmern, besser zu werden, Entscheidungen zu treffen und das das Geld, was ihr da als Firma reinsteckt, irgendwann mehr wird. Du bist ein Kapitalist, ein Venture-Capitalist. Ja. Du hast aber ein Buch geschrieben, das heißt World After Capital. Ja. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie, wie kann das sein, dass ein Großkapitalist ein Buch schreibt, wo er sich selbst abschafft? Wo, woher kommt das? Nein,
0: so ganz, ganz, es geht nicht darum, Venture-Capital abzuschaffen. Um, das Buch heißt die, The World After Capital, weil es darum geht, dass wir einfach über das Industriezeitalter hinaus müssen. Und die definierende Komponente des Industriezeitalters war das Kapital. Und ich meine, wenn ich dieses Wort verwende, meine ich damit nicht das Finanzkapital. Also ich meine nicht Dollar oder Euro oder sowas, sondern ich meine physisches Kapital, Gebäude, Maschinen, Straßen und so weiter. Und das Buch heißt The World After Capital, weil wir jetzt sehr viel von diesem physischen Kapital haben. Und das ist nicht mehr das, was uns, sage ich mal, zurückhält. Sondern das, was uns zurückhält, ist das Problem der Aufmerksamkeit. Dass wir unsere Aufmerksamkeit sowohl individuell als auch kollektiv zu viel auf die falschen Dinge verwenden. Und dadurch haben wir nicht genug Aufmerksamkeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Nämlich? Die Klimakrise. Und auf der persönlichen Ebene würde ich mal sagen, Zweck im eigenen Leben zu finden. Das sind alles Dinge, auf die wir nicht genug Aufmerksamkeit verwenden. Und wir haben sehr viel physisches Kapital, aber wir setzen es sehr schlecht ein. Also zum Beispiel, Deutschland ist in einer Energiekrise. Warum? Weil wir einfach nicht die richtigen Dinge gebaut haben über viele Jahre hinweg. Und wir Sehen aber, wenn wir was, wenn wir den Willen plötzlich entwickeln, können wir was ganz schnell machen. Zum Beispiel diese neuen LNG Terminals, die sind innerhalb von Monaten gebaut worden. Ähm, außerhalb einem Notfall hätte das Jahre gedauert. Allein das Verfahren, das Genehmigungsverfahren allein hätte wahrscheinlich zehn Jahre gedauert und dann der, der Bau nochmal zehn Jahre. Aber wenn es dann wirklich erforderlich ist, kann das ruckzuck gehen. Das Problem ist, wir müssten so agieren, was die Klimakrise angeht. Wir müssten sehr viel mehr, sehr viel schneller bauen. Und das heißt, dann kann man eine Zeit lang andere Dinge eben nicht bauen. Und äh, ich habe das schon oft gesagt, ich sage es auch hier wieder, wir verwenden ungefähr 5% vom Bruttosozialprodukt äh, in den USA, auch in anderen Ländern auf den, diese Energiewende. Wir müssten 50% verwenden. 50% war das, was die USA im Zweiten Weltkrieg verwendet hat auf den Krieg. 50 Cent von jedem Dollar pro Sozialprodukt wurden auf den Krieg verwendet. Und wenn man das macht, dann werden plötzlich Dinge, die unmöglich erscheinen, möglich. Und Deutschland ist ein reiches Land, immer noch. Und wenn Deutschland sagen würde, das machen wir jetzt einfach, und dann kommen wir auf der anderen Seite als energieautark raus, dann könnte man das hinkriegen. Aber man müsste dann eben auch auf bestimmte andere Dinge eine Zeit lang verzichten. Und je länger wir damit weltweit warten, je länger wir warten, dass dieses wirkliche Commitments machen, umso weiter sind wir hinten dran. Und ich glaube, die Menschen verstehen einfach nicht, wie weit wir bei der Klimakrise hinten dran sind. Wir sind irre, irre weit hinten dran.
2: Was tust du dagegen? Also es gab neulich so ein Video von Barack Obama, was sehr, sehr, sehr weit sich verbreitet hat aus dem Interview, was er gegeben hat wurde gefragt, dein wichtigster Rat an junge Menschen. Typische Frage an den ehemaligen Präsidenten. ja mhm. Was ist dein wichtigster Rat an junge Menschen für Leute? Und er hat gesagt, es gibt wahnsinnig viele Leute, die können Probleme exzellent beschreiben. Es gibt viel zu wenige Leute, die handeln. Ja. Die sich da Gedanken machen, wie man diese Probleme wirklich lösen kann. Jetzt hast du ein ganzes Buch. Du hast ja dieses Buch über Jahre auch entwickelt mit einem Blog. Ja. Kollaborativ, ähm, großartiges Projekt, in dem du diese Probleme sehr genau beschreibst. Was tust du jeden Tag für die Lösung?
0: Ja. Also 2020 haben wir einen ersten Klimafonds aufgelegt bei Union Square Ventures, das waren 160 Millionen Dollar. 2022 einen neuen Klimafonds, 200 Millionen Dollar. Wir investieren also aktiv in Technologien, die die Klimakrise ansprechen. Zwei große Bereiche, Mitigation, das heißt also, wie können wir weniger Emissionen haben, wie können wir bestehende Emissionen herunterziehen. Und dann Adaptation, ähm, was sind Dinge, die wir brauchen jetzt, wo sich das Klima eben schon sehr schnell ändert. Also zum Beispiel Vorhersage von Fluten, weil es gibt immer mehr ähm, Überflutungsfälle, weil es einfach so starke Platzerregen gibt zum Beispiel. Wir investieren also in diese beiden Bereiche global. Das andere, was äh, Susan, meine Frau und ich zusammen machen, ist, dass wir Klimaaktivismus unterstützen Uh, unter anderem auch die Art von Klimaaktivismus, die sehr unpopulär ist. Um, also so Klimakleber und Just Stop Oil in England. Und uh, wir hatten das, die, die Bürgerinitiative in Berlin für ein klimaneutrales Berlin für 2030 unterstützt. Uh, und der Grund, warum wir das machen, ist, weil uh, nur wenn das Thema jeden Tag, das muss jeden Tag auf dem Tisch stehen, dieses Thema, sonst ist, wird da nicht genug Aufmerksamkeit drauf gebracht. Und es gibt einfach immer noch nicht genug Verständnis, wie ich vorher schon sagte, wie weit wir hinten dran sind. Und dieses Verständnis wird nur dadurch kommen, dass es jeden Tag dieses Thema auf der, und nicht nur, wenn es in Deutschland eine schlimme Überflutung gibt, bei der Menschen sterben, sondern nein, jeden Tag müssen wir über dieses Thema sprechen. Denn jeden Tag, an dem wir nicht handeln, ist ein Tag, den wir weiter hinten dran sind. Du, ihr
2: unterstützt das, deine Frau Susan, und du heißt, ihr gebt Geld an ja. diese Organisation und ja. macht das auch ganz bewusst,
0: weil ihr wollt, dass dieses spezifische Projekt besser wird, größer wird. Ja, das, einfach, ähm, das Thema Klimakrise mhm. muss jeden Tag präsent sein. Denn jeden Tag müssen neue Entscheidungen gefällt werden. Und der dritte Bereich, in dem wir unterwegs sind, ist, dass wir diese Forschung unterstützen. Ähm, auch da wieder unpopuläre Dinge. Wir unterstützen ähm, Forschung im Bereich, was Leute Geoengineering nennen. Wir beschreiben das so ein bisschen wie äh, Chemotherapie. Also wenn du ähm, gesund wirst, würdest du nie Chemotherapie machen. Du würdest auch nie Geoengineering-Eingriffe machen, wenn, wenn die Klimakrise nicht so dramatisch ist, wie sie tatsächlich ist. Aber wenn du Krebs hast, bevorzugst du Chemotherapie, die jemand gut durchforscht hat und die ähm, noch verträglichsten ist von allen möglichen Chemotherapien. Und deshalb, wir glauben, dass wir eventuell eben das Äquivalent einer Chemotherapie für die ganze Erde brauchen und dann ist es besser, das jetzt zu durchforschen und die mit den wenigsten Nebenwirkungen zu haben, als irgendwann dann panisch irgendwie äh, zu agieren. Und deshalb ist das ein anderer Bereich, in dem wir Geld investieren. Und da haben wir ein Projekt unterstützt ähm, zum Thema Stratospheric Aerosols, also diese Frage kann man Aerosols in die Stratosphäre bringen und was passiert dann in der Stratosphäre, ähm, eben um Sonnenlicht wieder zu reflektieren, damit es eben gar nicht erst hier runterkommt. Da haben wir ein Projekt dazu gemacht, dann haben wir ein Projekt beigetragen zu einem Risikokatalog, da werden verschiedene Geoengineering-Methoden bewertet, was sind die Risiken dieser Methoden, die man dann nachforschen muss. Und dann haben wir gerade ein neues Projekt unterstützt, da geht es darum, ob man die Wolken über dem Pol, über dem Nordpol, ob man die Wolken dünner machen kann, damit am Nordpol Hitze in die Stratosphäre aufsteigen kann und also Hitze von der Erde weg kann. Und damit man vielleicht auch wieder mehr Eis ähm, bilden kann am Pol, denn das Eis hilft, ähm, das Sonnenlicht zu reflektieren.
2: Wie macht man den Wolken dünner?
0: Wolken macht man dünner, indem man sie ähm, dazu bringt, dass sie äh, am Pol wäre, dass wahrscheinlich, dass sie schneien würden oder regnen. Dann kommt die Feuchtigkeit aus der Luft raus und dann ist die Wolke dünner.
2: Das wurde ja, glaube ich, in China...
0: Äh, Cloud, Seeding, Cloud Seeding probieren? ist... Äh, es, es gibt also zwei verschiedene Dinge. Es gibt Cloud Seeding, damit ich Wolken erzeuge. Mhm. Und dann gibt es im Prinzip Precipitation. Das heißt, wenn ich eine Wolke habe, wie kriege ich die Wolke ah, okay. dazu zu regnen? Ja. Und hier geht es um, um das Verstehe. zweite Thema. Also ja. man
2: kitzelt quasi die Wolke ja, und versucht, genau. dass der Niederschlag kommt. Ja. Dadurch kann mehr Wärme dadurch
0: Wahnsinn. Ja. ja. Und da sagen die Leute mal, ja, das ist ja verrückt und... Wir, wir, aber die Tatsache ist, wir machen das ja aktiv. Ich meine, wir wir, wir Geoengineeren die Erde heute schon, indem wir eben wahnsinnig viel Kohlenstoff verbrennen und CO2 und Methan in die Luft hauen. Wir ja, also, geoengineeren sowieso schon die Ja, ganze Zeit. ja, genau. Seit, 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 seit dem Beginn des ja. Industriezeitalters. Ja.
2: Deine Frau Susan und du, darüber würde ich super gerne mit dir sprechen, mhm. weil ich durfte euch besuchen. Gut, das war vor der Pandemie noch auf eurem damals neuen Land, ja. was ihr gekauft habt. Und ich würde da super gerne mit dir drüber sprechen. Aber erstmal kurz zu Susan. Ja. Ihr habt drei Kinder zusammen ja. und ihr seid eine amerikanische Familie in New York. Deine Frau ist Amerikanerin. Ja.
0: Seit wann kennt ihr euch? Wir haben uns 91 kennengelernt in Paris. In Paris? Ja. American in Paris? Ja, American und Deutscher in Paris, ja. <lacht> wow. Das klingt irgendwie total romantisch. War es auch, ja. War auch, ja. Studenten damals. Nein, oder? ich habe. Wir haben beide gearbeitet. Susan war kurz davor, in einer Anwaltskanzlei in New York anzufangen, und ich war bei einer Unternehmensberatung in München.
2: Ihr seid in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Familie. Ihr habt auch eine ja eigentlich eigene Art entwickelt, euren Kindern Ausbildung zukommen zu lassen. Ihr habt das traditionelle Schulsystem eigentlich beiseite geschoben und haben gesagt, wir If we, we figure it out ourselves yeah. <lacht> um, und habt euren, euren Kindern ganz viele Dinge mit auf dem auf den Weg gegeben, mit vielen Tutoren. Ich habe schon mal mit dir länger darüber sprechen dürfen, finde das wahnsinnig spannend. Aber jetzt zu dem Projekt, was du mit Susan machst. Ich habe den Eindruck gewonnen, als ich da bei euch in Upstate war, und mit euch über diese Wälder und Berge gegangen bin, die jetzt, die jetzt eure sind, dass dir, nachdem du so viel Zeit in der Stadt verbracht hast und, und hast und mit Technologie, also mit Daten, mit Dingen, die man nicht anfassen kann, dass plötzlich Natur und Land irgendwie wichtiger geworden sind in deinem und in eurem Leben?
0: Ich bin immer gerne in der Natur. Dort, wo ich aufgewachsen bin in Oberasbach, konnte fünf Häuser weitergehen und dann war ich im Wald und auf dem Land. Und ich liebe es, in der Natur zu sein. Das, das habe ich eigentlich nie ähm, verlernt oder verloren, diese Liebe. Und das Schöne in, an einer Stadt wie New York ist, dass man in Kürze außerhalb von New York in der Natur sein kann. Ich meine, wir sind jetzt zwei Stunden nördlich von New York, aber die Natur fängt 30 Minuten nördlich von New York an. Da kann man schon, gibt und es gibt sogar in der Stadt natürlich tolle Parks. Es gibt den Central Park, das ist auch wieder der Natur. Hier geht es, glaube ich, mehr äh, bei unserem Wally -E Farms Projekt darum, wie kann man ähm, die Natur schützen. In Anbetracht der Klimakrise, wie kann man zum Beispiel äh, den Wald, das, wir haben sehr viel Wald dort, wie kann man, der Wald ist, steht unter sehr viel Stress, weil es neue invasive species gibt, ähm, sowohl Pflanzen als auch ähm, Tiere, ähm, die es halt dort früher nicht gegeben hat. Und wir haben also ein kleines Team, das sich um diesen Wald kümmert. Und dieses Thema, das das ist in der ganzen Welt extrem wichtig und dann ähm, haben wir ein bisschen Landwirtschaft, da geht es auch darum, wie kann man diesen Topsoil, ähm, den, den Boden, auf dem man eben äh, etwas wachsen lassen kann, wie kann man den wieder regenerieren in der ganzen Welt. Die Landwirtschaft, die in erster Linie betrieben wird, die baut diesen Boden ab, anstatt ihn aufzubauen. Und das heißt, in diesem Projekt geht es uns um, auch wieder um die Klimakrise, auch wieder um ähm, sowohl Mitigation als auch Adaptation. Und dann versuchen wir auch andere äh, Ziele zu verfolgen dort, ähm, wo es eben darum geht, wie kann der Landbesitz so gemacht werden, dass er nicht entweder, okay, das ist jetzt unser Land und wir stellen jetzt ein paar Leute ein, oder dass es ist, wir müssen dieses Land komplett ähm, in, sag ich mal, in einen Naturpark übertragen, sondern etwas, wo das Land zwar Investoren uns gehört, aber wo wir als Investoren unsere Rechte an diesem Land eigentlich langfristig oder permanent übergeben an die Menschen, die sich um das Land kümmern. Also ähm, es gab ja gestern an der Konferenz einen Vortrag von Armin Steuernagel zum Thema Steward Ownership und Armin leitet eine Organisation, die heißt Purpose, und Purpose ist etwas, das Susan und ich seit vielen Jahren unterstützen. Und wir wollen eben auch diese Steward-Ownership-Modelle, was Land, was Gebäude und so weiter, was Firmen angeht, auch in den USA helfen, mit umzusetzen. Steward-Ownership. Würdest du in einem
2: Satz beschreiben, für jemanden, der es noch nie gehört hat? als?
0: Ja, es geht einfach darum, ich beschreibe das so, dass Kapital bewusst Rechte abgibt, damit man langfristig denken und handeln kann. Und wegkommt von diesem kurzfristigen Extractive Capital, wo es immer nur darum geht, dass Kapital mehr Kapital erzeugt. Und da kommen wir natürlich auch wieder zurück auf die Idee des Buches. Wir haben einfach jetzt gegen das Ende des Industriezeitalters einen Punkt erreicht, wo Finanzkapital, was eigentlich ja nur ein, Mittel zum Zweck war. Der Zweck war ja, das physische Kapital aufzubauen. Du kannst ja nicht in einem Goldbahn rumfahren, sondern nur in einem Auto. Und wir haben einfach irgendwie so, auf Englisch sagt man, it's the, dog, it's the tail that wags the dog. Dieses Finanzkapital ist plötzlich immer wichtiger geworden, viel wichtiger als das, was tatsächlich dann gemacht wird in der Welt. Und das Ziel von Steward Ownership ist zu sagen, nein, 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 Mama, wir müssen wieder zurückgehen. Finanzkapital muss wichtige Dinge ermöglichen, und nicht nur um jetzt mehr Finanzkapital, sondern um worum, was machen diese Dinge eigentlich tatsächlich in der Welt. Weil wir leben alle in der physischen Welt. Wir leben nicht auf, auf unserem Geldkonto.
2: Es gibt in New York, glaube ich, viele Menschen, denen das schwer zu vermitteln ist. Dass das Kapital nicht nur dazu ist, sich zu vermehren. Deswegen finde ich es besonders spannend, dass ihr das in New York, also wirklich am Herz der globalen Finanzindustrie, sowas versucht. Und kannst du uns mal mitnehmen da nach Hudson, New York? Also für jemanden, der noch nicht da war, wie wie sieht es da aus? Das hast ja gerade schon beschrieben. Ihr habt Wald. Ihr kümmert euch, was in dem Wald passiert. Ihr habt Landwirtschaft. Gibt es da vielleicht auch Tiere oder Obst-Gemüse-Anbau? Dann habt, hast du gesagt, kümmerst du dich um die lokale Ökonomie? Also wie das alles überhaupt strukturiert ist dort vor Ort? Das sind ja schon wieder ganz viele Ebenen. Für jemanden, der da noch nie war in Hudson-York New und auf dem Land, was ihr da habt, wie wie kann man sich das, wenn man so von Google reinzoomt, wie kann man sich das vorstellen?
0: na <lacht> ja, Es ist ziemlich erstaunlich. Ich meine, die USA ist ein sehr, sehr großes Land im äh, Vergleich zu der Bevölkerung. Und obwohl New York als relativ dicht besiedelter Staat ist, muss man sich es trotzdem so vorstellen, dass dort im Hudson Valley gibt es eben ähm, wirklich lange Abschnitte. Da ist, äh, stehen keinerlei Häuser und da ist einfach Wald und, und Natur. Das ist ein sehr junger Wald, denn der alte Wald, der dort war, wurde gefällt. Der wurde gefällt für zwei Zwecke. Der eine Zweck war, Eisen zu erzeugen. Es gab also einen Iron Smelter in Kopek. das ist ein Ort in der Nähe. Und das Zweite war, ähm, das, es wurden Felder geschaffen, um äh, Schafe zu haben, als eben Wolle gebraucht wurde, um in New York, als, als die, die, die Mechanical Looms in New York, nach New York gekommen sind. Ähm, das heißt, also, wir haben keinen Altwald mehr, das ist ein junger Wald. Und das ist auch eine große Aufgabe hier zu, zu dieser junge Wald ist nicht so widerstandsfähig ähm, wie ein alter Wald. Und dann die Stadt Hudson selbst ist eine Kleinstadt, eine wirkliche Kleinstadt, 7000 Menschen in Hudson. Eine interessante lange Geschichte innerhalb der USA. Und dann um Hudson herum gibt es eine Stadt, die wirklich um Hudson herum gebaut ist, die heißt Greenport. Und das war halt so, als Hudson wie viele andere Kleinstädte in den USA Schwierigkeiten hat, sind die Menschen dort weggezogen und sind halt in eine Art Vorort. Und das ist ein, wie ein Ring umzingelt, das die Stadt Hudson. Und dann auf der anderen Seite ist der Fluss. Wie so ein Mini-Speckgürtel. Ja, genau, wie ein Mini-Speckgürtel und dann ist, ist der Fluss noch da. Und das heißt, die Stadt Hudson ist dann mal ganz arm geworden und die Häuser sind dort verfallen. Und der Tiefpunkt war so in den 70er Jahren. Und dann kamen Leute aus New York, die haben dann gesagt, oh, das ist eigentlich eine tolle Stadt mit tollen Gebäuden. Und die haben dann, ähm, das war zuerst eben sehr viel ähm, aus der New York Gay Population und die haben dann Häuser gekauft, die haben dort Antiquitätenläden aufgebaut. Dann kamen Künstler zu der gleichen Zeit, weil die sich halt leisten konnten, da zu leben. Und heute ist Hudson eine Stadt, die ein Mikrokosmos der USA ist. Also nur 7000 Menschen, aber du hast Arm und Reich, du hast ähm, alle Hautfarben, du hast alle sexuellen Orientierungen, es ähm, ist ein wirklicher Mikrokosmos. Und insofern ist es interessant, dort für uns solche Sachen wie bedingungsloses Grundeinkommen zu testen, weil man sehen kann, wie das in, in diesem Mikrokosmos der USA dann sich auswirkt.
2: Bedingungsloses Grundeinkommen gehört auch noch zu den Projekten, die du da umsetzt, gemeinsam mit Andrew Yang, der... Präsidentschaftskandidat war, habt ihr das angefangen. Ne? Ja. Das war quasi auch so ein bisschen seine Idee, der ist quasi in den Präsidentschaftswahlkampf äh, gegangen und hat gesagt, ich bin euer Kandidat für bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Ja, Es ist interessant, weil ähm, ich würde mal sagen, das Thema ist eigentlich jetzt wichtiger, als es je war, ähm, mit den Fortschritten in der künstlichen Intelligenz im letzten Jahr, im letzten 18 Monaten. Und trotzdem ist es aber ein bisschen ähm, vom Radar verschwunden, weil ähm, wir halt einfach in einer Zeit leben, wo die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen sehr kurz ist und wo die neuesten Nachrichten immer die äh, an wichtigen Themen eigentlich verdrängen dann. Aber ähm, mal kurz zu dem Thema, äh, wir haben also ein Projekt in Hudson, Susan und ich, ähm, da geben wir 128 Menschen ähm, 500 Dollar im Monat für fünf Jahre, garantiert und No strings attached. Die können also auch wegziehen. Es ist egal, ob sie heiraten oder sich scheiden lassen oder ob sie Kinder haben oder nicht. Wie auch immer, es sind keinerlei Bedingungen, eben komplett bedingungsloses Grundeinkommen. Und ähm, wir sehen ganz tolle äh, Ergebnisse. Wir haben also äh, Wissenschaftler, die das betreuen. Und äh, all die Dinge, die man eigentlich erwartet, die, die zeigen sich auch. Die Menschen ähm, haben bessere Gesundheit, bessere. Ähm, psychologische ähm, Konstitution, äh, interessanterweise sie arbeiten mehr ähm, und das liegt in erster Linie daran, dass in den USA, genau wie in Deutschland auch, das bestehende Sozialsystem eine dis zum Arbeiten ist. Denn die ganzen bestehenden Sozialprogramme sind so, wenn du das Arbeiten anfängst, verlierst du die. Und das ist das Äquivalent von, sag ich mal, 100 Steuerrate zu haben, marginale Steuerrate. Warum, warum arbeiten diese Menschen denn nicht? Die die, 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 sind doch, das sind doch, wie heißt das Tier, das ein Blut rauszieht? Ähm Zecken
2: oder? Ja, Ach so, du meinst so die, die, die saugen die Gesellschaft aus. Also ja,
0: die die ja, das so, so sehen die Leute. Parasites. Man, ja, genau. Ne, ja. nee, hör mal, wenn, 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 du 100 Steuerrate hattest, würdest du auch nicht arbeiten. Ja, das heißt aber in diesem bedingungslosen Grundeinkommen, du hast es, egal ob du arbeitest oder nicht. Das heißt, wenn du arbeitest, dann kriegst du was dazu. Du verlierst nicht dein bedingungsloses Grundeinkommen. Und diese ganzen anderen Programme in den USA, aber auch in Deutschland, die sind so, so sobald du das Arbeiten anfängst, verlierst du diesen Benefit. Und dann sagen die Leute natürlich, okay, das irgendwie gar keinen Sinn für mich. Und vor allem in den USA ist es noch schlimmer, weil es oft sehr schwierig ist, in diese Programme wieder reinzukommen. Das heißt, dass du sagst, ich fange jetzt das Arbeiten an, jetzt verliere ich das Programm, dann verliere ich meinen Arbeitsplatz, dann dauert es Monate, bis ich in dieses Programm zurückkomme. Und dann arbeiten die Leute natürlich. Und, nicht. und was unser Pilotprojekt jetzt zeigt, ist, dass wenn man eben ein anderes Sozialsystem schafft, ein Sozialsystem, das eine garantierte Grundsicherung der Menschen gibt, dann ermöglicht man es ihnen zu sagen, ja, da, natürlich, das ist interessant und ich, ich, das, ich will ja auch mal reisen und ich will mir auch mal was anderes leisten und so und dann verdiene ich mir Geld mit dazu, natürlich. Und das mache ich auch gerne.
2: In der Pandemie war es ja in einer gewissen Weise eigentlich auch so, ne, dass viele Menschen zum ersten Mal vom Staat, also jetzt in USA ja. vor allem, zum ersten Mal vom Staat plötzlich Geld bekommen haben, ja. regelmäßig. Und man hat ja auch gesehen, dass das sofort wahnsinnige Umwälzungen ja. mit
0: sich gebracht hat. Absolut. Und manche davon sind auch sehr gut. Ich meine, es gab ja diese sogenannte Great Resignation, wo Leute äh, aus ihren Jobs raus sind. Dann sagen die Leute na ja, seht das? Man gibt ihnen Geld, dann hören sie das Arbeiten auf. Das Einzige, was das beweist, ist, dass viele Leute in fürchterlichen Arbeitsplätzen waren, wo sie gesagt haben, das ist es mir einfach nicht wert. Und daraus den Folgeschluss zu ziehen, dass Leute überhaupt nicht arbeiten wollen, das ist ein kompletter Fehlschluss. Es zeigt nur, dass viele Arbeitsplätze einfach wirklich schlechte Arbeitsplätze waren und wenn wir wollen, dass die Menschen arbeiten, dann müssen wir ihnen eben nicht so eine Situation, wo der Computer dir vorschreibt, du musst jetzt genau zu diesem Zeitort an diesem Punkt sein und es ist mir egal, ob du heute dein Kind in die Schule bringen wolltest oder nicht, sondern der Computer macht das Scheduling oder es gibt viele andere Gründe, warum moderne Arbeitsplätze oft einfach keine gute Erfahrung für die Menschen sind. Ich würde noch einen Punkt sagen, denn das ist ganz wichtig, auch in, in meinem Buch wir wollen auch, dass die Leute weniger arbeiten. Was meine ich, wenn ich sage, wir wollen das? In Europa hatten wir den großen Vorteil in der Industrialisierung, dass wir relativ frühzeitig eine starke Arbeiterbewegung hatten, dass wir Gewerkschaften hatten, dass die verlangt haben, dass es kürzere Arbeitszeiten gibt, dass es bessere Arbeitsbedingungen gibt. Warum war das wichtig? Es war wichtig, weil dadurch haben wir gesagt, wir müssen Maschinen bauen, wir müssen Kapital verwenden. Wenn man sich Länder anschaut, die einfach wahnsinnig viele Menschen haben, wo der Lohn immer billig geblieben ist, die haben eigentlich nie diese Erfordernis gehabt, Kapital aufzubauen. Und deshalb ist, glaube ich, natürlich ist es so, dass wir jetzt neue Fähigkeiten haben mit der künstlichen Intelligenz. Und wenn wir hier die Arbeit, wenn die zu billig ist, dann würde man natürlich sagen, ich brauche keinen Roboter bauen, der Toiletten sauber machen kann, weil ich kann ja irgendjemanden da nur ein paar Euro die Stunde zahlen, damit die die Toiletten sauber machen. Das heißt also, was die tatsächliche Innovation angeht, wenn wir wirklich mehr Automatisierung haben wollen, und ich glaube, wir wollen mehr Automatisierung haben, weil wenn wir nicht zum Beispiel große Teile der Landwirtschaft automatisiert hätten, dann würden wir immer noch alle in der Landwirtschaft arbeiten, anstatt hier uns jetzt zu unterhalten. Das heißt also, das ganze Thema in meinem Buch und auch in diesen Projekten, die Susan und ich machen, da geht es alles darum, wie kommen wir aus dem Industriezeitalter raus in ein neues Zeitalter, wo wir die Vorteile dieser Technologie, die, die uns ein ganz tolle Dinge, neue Dinge ermöglicht, wo wir die Vorteile, dass die weit verbreitet sind, dass die nicht nur ein paar wenigen Firmengründern und Investoren zugutekommen, sondern dass die der Menschheit zugutekommen kommen.
2: Das heißt, du bist also in New York Investor, da hilfst du anderen Unternehmern besser zu werden, größer zu werden und in Hudson bist du aber eigentlich selbst Unternehmer. Das ist ja dein eigenes Ding, das ist ja nicht so, dass du… Ich
0: bin auch Unternehmer, jeder Investor ist anderen für sich ein Unternehmer, weil du musst neue Unternehmen finden, in die du investieren kannst. Unsere Firma ist eine kleine Firma, wir sind insgesamt 19 Leute in bei Union Square Ventures. Brad und Fred haben die Firma gegründet, aber wir sind alle eigentlich Unternehmer. Es ist eine sehr unternehmerische Aktivität. Also insofern sehe ich, es ist nicht irgendwie, okay, hier habe ich einen Job und hier bin ich ein Unternehmer, sondern mhm. all die Dinge, die Susan und ich machen, sind sehr unternehmerisch. Waren deine Eltern oder aus, in deiner nein. Familie auch jemand Unternehmer? ganz und gar nicht. Nein, mein Vater ähm, war ein Berufsschullehrer an der Berufsschule 2 in Nürnberg und meine Mutter war eine Apothekenhelferin und nein, nicht nicht Unternehmen. Das, das bist schon. also du. Das, das kam bei mir von irgendwo her, ja. <lacht> Wahnsinn.
2: Und ich hab, du hast uns ja gerade so toll mitgenommen nach Hatzen. Wir haben da reingezoomt in diesen Minispeckgürtel, in diesen kleinen Ort mit seinem Kern, mit seinem historischen Kern und die Ländereien außenrum, dieser junge Wald am, am Hatzen, wie, wie, das hast du ja toll beschrieben. Jetzt nochmal zu eurem Flecken Erde. Also kann man sich das so vorstellen, da ist ein ein Barn? Also eine, eine Scheune und ein Bauernhaus
0: und außenrum Ländereien? Oder? Nein, es ist so, um, wir haben das also über ein paar Jahre hinweg verschiedene Teile gekauft, um die wieder zusammenzufügen. Wie groß ist das um, insgesamt? Das sind, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, weil Hektar und es ist oh, ungefähr 500 Hektar sind das, glaube ich. Wow, okay, das ist ja also schon, um, ich glaube, bei allen,
2: all measures ist viel. es viel. Also das ist schon groß, das kann man nicht viel, an einem Tag Es
0: ist viel, ablaufen. Nein, man, man kann es nicht an einem Tag ablaufen. Um, und wir haben, das sind ältere Barns drauf, die müssen aber renoviert werden. Was wir jetzt gebaut haben an Infrastruktur ist, wir haben eine Solaranlage gebaut. Wir haben ein sogenanntes Microgrid gebaut, um die Elektrizität von dieser Solaranlage an verschiedene Punkte der Farm verteilen zu können. Wir haben ein Grünhaus gebaut. Aber ja, wir müssen schon noch einige Infrastruktur hier aufbauen. Wir haben eben zwei Barns, die jetzt renoviert werden in den kommenden Jahren. Es gibt ja viele
2: oder manche, gerade aus dem Silicon Valley, Menschen, die dafür bekannt sind, dass sie sich so, so Art Orte bauen, in die sie sich zurückziehen wollen, wenn irgendwann der Dritte Weltkrieg <lacht> ausrichtet. Also die, die bauen unterirdische Bunker ja. oder bauen dann ganze Anlagen, die, die komplett autark funktionieren. Du lachst
0: jetzt, aber ich meine, ja, nein, du bist also, ja da auch autark. Wir, wir, wir bauen keine Bunker, aber ich glaube schon, dass... Den eigenen, einen eigenen oder regionalen oder, oder, oder örtlichen Food Supply zu haben. Das ist schon was, das wir auch aus dem Grund machen, weil wir denken, dass der, die, die Nahrungsmittelkette ähm, sehr viel fragiler ist, als die Menschen das gerne glauben würden. Und wir haben ja zum Beispiel innerhalb von Covid gesehen, wie schnell die Regale leer waren. Und jetzt haben wir eben mit der Klimakrise Immer wieder Situationen, zum Beispiel auch im Hudson Valley im Jahr 23 war es so, dass es sehr früh warm geworden ist. Alles hat angefangen, Knospen rauszuschießen. Und dann haben wir nochmal einen wirklichen Frost gekriegt. Und da war zum Beispiel, es gibt viele Orchards im Hudson Valley. Viele haben überhaupt nicht produziert dieses Jahr, weil da, da war die, die ganze Ernte weg. Und deshalb bauen wir auch dieses Grünhaus, wir haben auch eine Containerfarm. Also da können wir 24 Stunden am Tag wachs Dinge wachsen lassen. Das ist also komplett klimakontrolliert. Ähm, das sind alles Anteile schon einer Idee, dass ähm, der Food Supply wichtig ist. Aber es ist jetzt, würde ich mal sagen, nicht so Prepping mit Bunker. Ja.
2: War für mich auch ein Erlebnis in New York zum ersten Mal zu realisieren, wir sind ja auf dieser Insel Manhattan, auf der es alles gibt. Eigentlich es gibt fast alles, was es auf der Welt gibt, gibt es auf dieser Insel. Aber es gibt es nicht, weil es da wächst oder mhm. weil es da hergestellt wird, sondern weil jeden Tag Lastwägen und Lastwägen und Züge ja. und Züge da reinfahren, das da hinbringen. Und wenn diese Insel irgendwie ein Problem hat, dann gibt es diese Sachen sehr schnell nicht mehr. Und die Millionen, die da drauf leben, die verbrochen das auch in Minuten quasi.
0: In, in kürzester Zeit.
2: Ja, gibt es keine wirklichen Lager da ja. der und in USA ist es ja eigentlich insgesamt so deswegen geworden du hast es vorhin gesagt die Landwirtschaft ist so wahnsinnig effizient es ist immer noch die größte Industrie der Welt die Landwirtschaft aber in den, im Westen ist der Anteil an der Bevölkerung ist krass zurückgegangen ja, ich glaube 3%. Letzten Jahrzehnten nur noch drei Prozent und in USA sieht man ja dann die Konsequenz also da, wo du äh, dein, dein Highschool-Jahr äh, verbracht hast, in, im Mittleren Westen, wo man dann kilometerweise bei einem Roadtrip auch mal an an der Kuhherde vorbeifährt, irgendwie vor eine halbe Stunde oder so. Ja. Oder einfach an demselben Saatgut für eine Stunde vorbeifährt. Also alles extrem maschinell, effizient. industrial, Effizienz, Arc, ja. industrial Und in Deutschland gibt es ja noch, auch in deiner, in unserer Heimat, die kleinen Höfe, die ähm, arrondierten Höfe ja. manchmal noch, wo die Länder rein direkt um die Scheune quasi ja. rum sind. Die äh, Es gibt die die die, die zwar zurückgehende, ähm, aber es gibt immer noch die die familiäre Landwirtschaft sogar. Und es gibt jetzt neue Formate, da wollte ich jetzt auch noch zum Schluss mit dir drauf kommen, weil mich das auch persönlich betrifft, der solidarischen Landwirtschaft und der und der ökologischen Landwirtschaft. Du kennst beide Seiten. Wenn du amerikanische, Industrial Agg und sagen wir mal den German Approach vergleichst, wem gibst du mehr Zukunftschancen?
0: Ja, beide diese Modelle müssen sich ändern. Das Industrial Ag-Modell ist so nicht äh, langfristig erhaltbar, weil es einfach den, den Boden abbaut und nicht aufbaut. Und weil es auch nicht wirklich genug Nährstoffe erzeugt pro Quadratmeter Boden. Und deshalb braucht man so viel Boden. Aber das deutsche Modell ist auf diese Weise auch nicht erhaltbar. Das deutsche Modell ähm, funktioniert ja ähm, nur extrem durch Subventionen. Und die meisten deutschen Bauern sind auch noch, ähm, bauen den Boden ab, als, anstatt ihn aufzubauen. Und ich glaube, es ist halt so ein Bereich, in dem brauchen wir sehr viel Innovation. Und diese Innovation muss viele verschiedene Dinge ähm, haben. Das heißt also regenerative Kultur, ähm, Permaculture. Ähm, aber wir dürfen da auch nicht technologiefeindlich sein. Und da ist es leider ein bisschen so, dass viele Leute, die sagen so regenerativ, die sind dann sehr technologiefeindlich plötzlich. Und umgekehrt, die Leute die Technologie sagen, ach, was die mit der Regenerativen, das kann ja nie skalieren und so weiter. Aber wir haben Roboter, wir können Roboter einsetzen, um regenerative Landwirtschaft zu betreiben. Wir können auch Precision Fermentation machen. Wir können auch Vertical Farming machen. Warum wollen wir da was auswählen? Das ist so eine Idee, wo die Leute sagen: Ja, wir haben, wir müssen uns auf eins konzentrieren. Dann ich: Nein, wir müssen uns nicht auf eins konzentrieren. Wir haben so viel Kapital, wenn wir bereit sind, wir können das alles machen und wir sollten das alles machen. Wir, äh, zum Beispiel Susan und ich haben auch investiert in eine Firma, die, die, die lässt ähm, Fleisch im, im Reaktor wachsen, mhm. im Prinzip. Warum zum Also aus einer Zelle, viele Zellen und irgendwann ein Steak daraus, draus. ja. Und Warum sollten wir nicht das auch machen? Ich meine, es, es ist für mich diese Idee, dass diese Dinge ein Entweder-Oder sind, anstatt zu sagen, nein, das sind Dinge, die können wir alle vorantreiben. Wir können mehr regenerative Agriculture haben. Wir können Cellular ähm, Fleisch haben. Wir können Precision Fermentation haben. Wir können Vertical Farming haben. Wir haben genug Kapital, um diese Dinge aufzubauen. Viel zu viel Kapital im Moment hängt da drin, Leuten ein zwölftes Paar Schuhe zu verkaufen, das sie wirklich nicht brauchen. Ja? Das heißt also, wir haben dieses physische Kapital, aber es arbeitet oft an komplett absurden Dingen im Moment. Oder ein Auto, das gigantisch riesig groß ist, wo, ich meine, was weiß ich, wir haben, wir haben ein Tesla Model 3 und einen Tesla Model Y, um, weil wir auf der Farm oben drin sind und dann haben wir auch einen Truck, aber es braucht niemand einen 7er BMW oder sowas. Ich meine, was heißt braucht? Ich meine, natürlich wollen die Menschen das. ja. Und natürlich will ich nicht eine Welt, wo man das sich nie leisten kann. Aber um nochmal auf diese Zweiten Weltkrieg zu kommen. Im Zweiten Weltkrieg ist eben die US-Regierung sofort gegangen und hat gesagt, ihr baut keine Autos, ihr baut Flugzeuge. es ist GM gegangen und hat gesagt, ihr baut keine Autos, ihr baut Panzer. Und wir müssen halt mal da durch, wo wir sagen, wir müssen jetzt die Landwirtschaft umstellen, wir müssen die Energie umstellen. Und dann machen wir halt mal eine Zeit lang da drauf und nicht auf die Luxussachen. Und die Luxussachen, die können wir uns wieder leisten. Danach ist okay. Und da, da fehlt einfach immer noch der politische Wille dazu. Und deshalb muss die Krise halt immer noch sehr viel schlimmer werden, bis dann der politische Wille entsteht zu sagen, jetzt müssen wir hier einfach mal auf ein paar Sachen eine Zeit lang verzichten, damit wir durch diese Krise durchkommen. Mir wurde mal, mir hat mal ein Freund gesagt, der auch
2: Investor ist, dass in Menschen wie er und Menschen wie du eigentlich immer ein paar Jahre in der Zukunft leben, konstant im Gehirn sind. Und es gibt sogar unterschiedliche Fähigkeiten, hat er behauptet. Manche können, manche Investoren können fünf Jahre in der Zukunft leben, andere acht, zehn. <lacht> wie, wie, wie würdest du deine Zukunftsfähigkeit einschätzen in Jahren?
0: Ich bin oft immer ein bisschen zu weit vorne dran, was für das Investieren nicht sehr gut ist. Zum Beispiel, ich habe im Jahr 2008 in eine Firma investiert, die Carbon Footprinting gemacht hat für andere Firmen. Das war ungefähr zehn Jahre zu früh. Jetzt gibt es weltweit ein Dutzend Firmen, die ein gutes Geschäft daraus machen. Damals konnten wir kaum Umsatz erzeugen. Also mein, mein, ich mein Failure-Mode als Investor ist, dass ich jemanden ein bisschen zu früh dran bin. Ich habe zum Beispiel in eine Neural-Network-AI-Firma investiert, auch vor ungefähr zehn Jahren. Auch ungefähr zehn Jahre zu früh, was Neural-Networks anging, oder vielleicht acht Jahre aber ich bin da eigentlich immer richtig gelegen, ähm, halt ein bisschen zu früh. Und was siehst du jetzt vor deinem inneren
2: Auge, als jemand, der viel weiter in die Zukunft denken kann, als viele von uns, was wir noch nicht sehen? Du hast ja gerade schon gesagt, es muss noch viel schlimmer es werden. Dass, was, passiert, wir, was, was siehst du da?
0: Was ich, ist dein ich, Bild? ich sehe wirkliche Disruptionen für äh, global, was ähm, die, die Nahrungsmittelkette angeht aus der Klimakrise, ich sehe mehr äh, Migration aus der Klimakrise, mehr Konflikt aus der Klimakrise und auch mehr ähm, Überflutungen und dies, diese Dinge werden alle schlimmer werden und zwar auf einem sich beschleunigenden Pfad. Äh, und es ist eben nur eine Frage, wie schlimm muss es werden, bevor wir den politischen Willen entwickeln, die richtigen Maßnahmen zu ziehen. Ich meine, es gibt ja Dinge, die einen historisch gesehen optimistisch stimmen können. Also als es damals das Ozonloch gab, was eine wirkliche Krise war. Ich glaube, die Menschen verstehen einfach nicht, wenn das ganze Ozon verschwunden wäre, dann müssten wir uns hier so schützen, wenn wir rumlaufen, weil wir so viel UV-Strahlung, wir würden alle Krebs kriegen die ganze Zeit. Ja. Das war also eine wirkliche Krise und da ist die Welt zusammengerückt. Und hat gesagt, ja, diese Gase, die das äh, Ozonloch erzeugen, die müssen wir verbieten. Und die sind dann weltweit verboten worden. Und weil das halt eine wirklich extrem konkrete und schnell eine Krise war, war das möglich. Ich denke, irgendwann werden wir das schon schaffen. Aber die Gefahr ist im Moment, dass, als, dass wir jetzt mehr wieder auf nationaler Ebene denken, dass wir mehr rückwärts denken, dass wir denken oh, die Energiewende können wir uns nicht leisten, die ist zu teuer und lass uns lieber zurückgehen, anstatt vorwärts zu gehen. Wir müssen vorwärts gehen, wir müssen hier durchkommen, wir können nicht in die Vergangenheit zurückgehen. Das ist, äh hast du das Gefühl, hier in Deutschland wird mehr und besser in diese
2: Richtung gedacht, die du gerade beschrieben hast, Nein. oder in den
0: USA? Nein. Es ist leider der Fall, dass äh, es nur sehr wenige Menschen gibt, die in der Politik sind, die das Ausmaß der Krise verstehen und bereit sind, offen darüber zu sprechen und bereit sind, unpopuläre Wahrheiten auszusprechen. Und das ist so etwas, das wird so bleiben, bis plötzlich so ein Phasenschift in der Bevölkerung erfolgt, wo plötzlich genug Menschen sagen, nee, hört mal, ihr erzählt auch uns da einfach Quatsch hier, ja, es wird doch immer schlimmer. Und irgendwann werden dann Politiker merken, oh, wenn ich die Wahrheit sage, kriege ich mehr ähm, Zustimmung. Und wir sind immer noch in dem Moment, wo die, die auch die, die die Wahrheit kennen, sich nicht trauen, die Wahrheit auszusprechen, weil sie denken, das ist so unpopulär. Und das, wir sind, denke ich mal, irgendwann muss dieser Kipppunkt erreicht werden. Und wenn dieser Kipppunkt erreicht wird, dann wird etwas, was vorher die Leute sich nicht getraut haben zu sagen, wird plötzlich das Ding, was alle nach vorne ziehen kann. Und ich, was uns im Moment fehlt, sind, auch in den USA, sind charismatische Kandidaten, die einfach sagen: Mir ist es jetzt egal, dass alle anderen denken, dass es noch unpopulär, dass alle anderen Politiker denken, dass es noch unpopulär ist. Ich sage einfach: Ich gehe mit der Wahrheit raus und ich sage: Wir müssen hier durch und wir müssen. Und das erfordert, dass wir uns bestimmte Dinge eine Zeit lang nicht leisten. Das erfordert eine gewisse Sacrifice, um hier durchzukommen. Aber wo wir hinkommen können, ist auch fantastisch. Wir können an einen Ort hinkommen, wo die Energie ganz billig ist wo wir Land von der traditionellen Landwirtschaft freigesetzt haben und ähm, mehr Biodiversität erzeugt haben, wo wir Städte haben, die ruhig sind, weil die Benzinautos weg sind. Also wir können uns auch eine ganz tolle Zukunft hier ausmalen. Es ist nicht nur, dass es eine Bedrohung ist, sondern es ist auch eine riesige Chance, eine Chance zur Transformation. Eine Chance, eine neue Wirtschaft zu bauen mit mehr Automatisierung, mit besserer Luft, mit mehr Land, All diese Dinge sind möglich, heute schon technologisch möglich. Das ist nicht, dass wir irgendwelche tollen neuen Dinge erfinden müssen. Das können wir alles mit der Technologie, die wir haben, machen, wenn wir uns darauf wirklich konzentrieren. Die Steffi
2: Czerny, die Kuratorin der DLD-Konferenz, von der du ganz am Anfang gesprochen hast, die hat gestern in den Raum reingefragt. Da sitzen 300 Leute, das sind alles Menschen, die sind Entscheider, die sind Investoren ja. wie du, die kommen aus der ganzen Welt hierher. Und sie hat gefragt... Wer von euch könnte sich vorstellen, ein politisches Amt zu übernehmen? Und von 300 Leuten, alles, glaube ich, wichtige Leute, die hier auf Einladungen mit einem Ticket kommen, hat einer die Hand gehoben. Wow. Ja. Dann hat sie gefragt, wer ist in der politischen Partei? Dann gingen so drei, vier weitere Hände hoch. Und dann hat sie gefragt, wer von euch interessiert sich für Politik? Liest jeden Tag politische News alle Hände hoch. Ja. Ja. Also dieses Ungleichgewicht das ist ja irre. Hast, hast du dir mal überlegt, in die Politik zu gehen? Um, um die Krise zu lösen?
0: Ich bin sehr daran interessiert, die Art und Weise, wie wir Demokratie verstehen und was wir als demokratisch verstehen, mitzuverändern. Denn ich glaube, dass wir jetzt so weit hinten dran sind, sowohl bei der Klimakrise als auch bei der Umstellung der Sozialsysteme, dass ich glaube, der normale Weg über jetzt müssen wir nochmal vier Jahre warten, bis dann die neue Regierung gewählt wird und so weiter, dass der einfach zu ähm, langsam ist. Das heißt, ich bin sehr daran interessiert an Wegen, die immer noch demokratisch sind und insbesondere sogenannte Citizens Assemblies. Das heißt also, wo man sagt, wir wählen einfach Bürger aus und diese Bürger zusammen mit Experten können dann einen Plan machen und der Plan wird dann vielleicht nochmal abgestimmt oder das ist einfach der Plan, den wir dann machen. Und mich auf diese Art und Weise politisch zu engagieren, ähm, da bin ich sehr daran interessiert. Das heißt also zu sagen, wie können wir zum Beispiel in den USA auf der Bundesstaatenebene oder vielleicht sogar auf einer constitutional federalen Ebene so, et so etwas machen. Irland hat es gemacht zum Thema Abtreibung. Frankreich hat es gemacht zum Thema Euthanasia. Und das zeigt, dass diese Methode sehr erfolgreich sein kann. Und da steckt man eben nicht in die, diesem Morast drin, dieser ähm, ganzen verzarten Politik und der Parteien und so weiter. Äh, ich glaube, der Grund, warum so wenig Leute sich engagieren wollen, ist, weil sie einfach sehen, dass das ein Engagement ist, wo man eben durch sich langsam setzen Beton versucht durchzuwarten. Und das will eigentlich niemand. Und deshalb müssen wir neue Wege finden, die aber nicht sagen, okay, jetzt müssen wir dann zur Autokratie gehen. ja, Sondern die weiterhin noch demokratisch sind, wo sich aber mehr bewegen kann und schneller. Und das ist extrem wichtig. Deshalb haben wir eben auch, Susan und ich, auch eben diesen Bürgerentscheid in Berlin unterstützt. Weil das ist ein demokratischer Weg. Da wählen, da stimmen die Menschen ja ab.
2: Und ihr seid ja auch in Berlin oft. Wir ne? sind oft in Berlin. Wohnt, ihr wohnt Susans, auch in Berlin. Susan
0: Familie. Wir, wir wohnen nicht in Berlin, das wäre schön, mehr Zeit in Berlin zu verbringen, aber Susans Familie ursprünglich ist eine jüdische Familie, auf beiden Seiten aus Berlin jüdische Familien. Und wir haben also eine starke Beziehung zu dieser Stadt und der Geschichte dieser Stadt. Und ich bin auch immer gerne in Deutschland. Aber ja, also wir haben einen, wir haben sehr viele Freunde in Berlin, aber wohnen tun wir halt leider nicht. Wir machen mal <lacht> noch einen
2: getrennten Podcast zu so wie heirate ich eine jüdische Familie. Da kannst du bestimmt auch viel drüber erzählen. <lacht> ich wollte dich zum Schluss noch einen ganz persönlichen Rat fragen. Mir geht es, glaube ich, ein bisschen vielleicht, kann man sagen, wie deinen drei Kindern. Bei mir ist es so, mein Vater, ist Unternehmer und ist selber teilweise in der Landwirtschaft aufgewachsen, damals in den, in den Nachkriegsjahren. Und als Jugendlicher bei der Verwandtschaft, also Familie Zeltner, hat äh, zum Teil, kommt zum Teil aus dem Bereich der Hopfenbauern im, 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 im Fränkischen. Mhm. Und ihm ist das Thema genau wie dir sehr nahe und er hat vor ungefähr 30 Jahren einen völlig ausgebrannten, verfallenen Bauernhof in der fränkischen Schweiz gekauft. So verfallen tatsächlich, dass nur das Land eigentlich berechnet wurde, weil jeder hat gesagt, diese Mauern, die diese verkohlten nichts Mauern, wert, ja. die sind nichts wert. Und viele Menschen auch aus seiner, vor allem beim Freundeskreis haben gesagt, du bist ja wahnsinnig, was machst du da, das ist ja Ruine, ja. Was er gemacht hat, war, er hat professionelle Landwirte, Demeter-Landwirte gesucht, gefunden, die daraus ein Kollektiv gebaut haben. Das heißt, heute leben auf dem Hof mehrere Familien. Das ist ein Weiler. Ja. Also ähnlich wie bei dir auch ein bisschen in der Einsamkeit, mhm. Nähe zu Hasbrook, zu, zu kleineren Städten. Und zwei Höfe, Jetzt ist der zweite Hof der Bauer gestorben und das Kollektiv wird jetzt den zweiten Hof mhm. mit übernehmen. Das heißt, es das wächst, es das, das ja. gedeiht, das ist unglaublich. Solidarische Landwirtschaft ist eingeführt worden mit Ernteteilern. Ich glaube, das ja. entspricht ein bisschen diesem mhm. Stewardship. Ja. Das heißt, da arbeiten Menschen einem einige Male im Jahr mit und dürfen sich davon ja. dafür von dem Hof entnehmen, Obst, Gemüse ja. und so weiter. Dann gibt es ähm, auch, auch Kurhaltung, Fleisch wird, wird verkauft, Demeter, also... Sozusagen gutes Fleisch per, per Lieferung. Also es gibt verschiedene Einkaufsorten und die Subvention ist natürlich auch da, ganz ja. klar. So, und jetzt zur Rolle deiner Kinder. Also, mir wird irgendwann mal zufallen, mich um diesen Hof, mich, um dieses Kollektiv mitzukümmern. Mein Vater versteht sich als Knecht, der fährt da Mal die Woche hin, arbeitet mit, er macht einfach das, was getan werden muss, weil er lebt natürlich auch in der Nähe. Ja. Ich wahrscheinlich nicht. Hast du einen guten Rat für mich, vielleicht auch, weil du mit deinen eigenen Kindern schon mal darüber redest, was in Hudson passieren soll, wenn ihr mal älter werdet, hast du einen guten Rat für mich, was ich als jemand, der nicht Landwirt ist, mit so einem tollen ja. Schatz äh, tun kann?
0: Meines Erachtens ist das ein Idealfall für so Stuart Ownership. Das heißt also, ähm, du kannst weiter ein Eigentümer davon sein, aber wenn du nicht sagst, natürlich bin ich begeistert davon und ich will dort sein und da sind bestimmt viele gute Menschen in diesem Kollektiv, in dieser Kooperative, die das leiten können. Und warum sollte das an dich übergehen, weil es die Blutlinie ist? Du musst aber nicht deinen Eigentum daran aufgeben. Das heißt, du kannst viele deiner Eigentumsrechte vertraglich an diese Kooperative übertragen. Und das ist genau die Idee hinter dem Steward Ownership. Das heißt, wenn du sagst, hör mal, ich habe hier meine Firma, wo ich Communities aufbaue und ich lebe in einem anderen Teil der Welt und ja, ich werde das mal erben, aber ich bin nicht der, der natürliche Steward, der best qualifizierte Steward und vielleicht ist es auch nicht mein Interesse. Und das ist die ganze Idee hinter diesem Steward-Ownership, zu sagen, wir können das trennen. Das heißt jetzt nicht, dass plötzlich die das von dir kaufen müssen, die haben vielleicht überhaupt nicht genug Geld, um das von dir zu kaufen, aber du kannst auch sagen, hör mal, ich kann eben gesetzlich und hoffentlich wird in Deutschland die richtige Rechtsform dafür geschaffen. Das steht an und für sich im Koalitionsvertrag. Aber da gibt es leider immer noch manche Menschen, die das blockieren im Moment. Das wäre eigentlich wunderbar, wenn man eben das auf diese Rechtsform umwandeln kann und dann sagen kann, jetzt könnt ihr hier um, bestimmte langfristige Rechte haben. Und äh, das heißt aber nicht, dass jetzt hier irgendwie das Eigentum überschrieben werden muss. Und das ist diese Separierung die ja eigentlich schon erfolgreich bei vielen, äh, bei manchen Firmen erfolgt wurde. Also Zeiss ist in diesem Modell, Bosch ist in diesem Modell. Und es gibt Studien, die zeigen, dass dieses Modell eben oft die Firmen länger, viel länger leben und, und länger erfolgreich sind als in dem anderen Eigentumsmodell. Und äh, wir wollen eben dieses, diese Art von Eigentumsmodell bei Wally Farms einführen. Und das heißt also dann nicht, dass irgendein unser, unserer Kinder da mal einsteigen muss als Verwalter, sondern hoffentlich, dass die eben selbstständig immer die beste Person finden können, die am meisten dazu qualifiziert ist, das dann zu leiten.
2: Letzte Frage, wo siehst du denn deine eigene persönliche Zukunft? Also wenn du für dich selber mal
0: ja, ich will 10, 20 Jahre vorausdenkst, immer weiter an dem gleichen Thema arbeiten. Das Thema für mich ist dieser Übergang aus dem Industriezeitalter in ein neues Zeitalter. Ich will weiterhin meine kleinen Beiträge dazu leisten, dass wir hoffentlich einen Übergang haben, der nicht so äh, bösartig ist wie der Übergang vom Agrarzeitalter ins in Industriezeitalter, wo wir viele blutige Revolutionen hatten und dann letztendlich zwei Weltkriege. Ich hoffe, dass wir einen besseren Übergang schaffen können. Und ich will dazu beitragen durch Investitionen, aber auch durch eben äh, hoffentlich ein zweites Buch. Vielleicht auch, dass wir das erste Buch vielleicht auf Deutsch verlegt kriegen und eben durch solche Gespräche. Äh, und äh, und dann will ich natürlich auch ein bisschen meine Zeit hier auf der Erde genießen. Also ich äh, segle gerne, ich fahre gern Ski, solange es noch Schnee gibt und das richtige Mix hier zwischen das Leben genießen und seinen Beitrag leisten zu können. Die Tatsache, dass ähm, ich das im Moment kann, das ist ein super Privileg und ich bin riesig
2: glücklich darüber. Du bist topfit. Siehst du den 70-, 80-, 90-jährigen Albert in den USA
0: leben oder in Deutschland? Ich hoffe, dass ich weiter in, in New York, dass das mein äh, ähm, Hauptwohnsitz sein kann, die Stadt. Ähm, die Stadt hat auch ihre großen Probleme. Wir sind eine Insel. Bei Sandy war das Wasser bei uns fast vor der Tür gestanden. Aber ich würde gerne in New York leben. Ich liebe diese Stadt. Sie hat eine irre Energie und eine irre Dichte. Und sie ist extrem divers. Und Aber das Wichtigste ist, das Glück zu haben, sich die Gesundheit zu erhalten. Und da gehört sehr viel Glück mit dazu. Wow. Albert Wenger, das war
2: wunderbar Together mit dir. Wir geben am Schluss immer noch einmal das Mikrofon ab. Gibt es noch irgendwas... Was du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben möchtest. Vielleicht hast du ein persönliches Lebensmotto oder vielleicht äh, gibt es noch was anderes, was wir noch gar nicht besprochen haben, was dir gerade noch einfällt.
0: Ich wünsche mir, dass mehr Menschen vielleicht mein Buch lesen und mir schreiben, was sie davon denken. Um, das könnt ihr alle finden auf worldaftercapital.org. That's the salesman. Natürlich. But the author too. World
2: After Capital. <lacht> .org. Da ist das ganze Buch quasi Man kann zum es umsonst haben, man Download. kann es
0: aber auch in verschiedenen Formen bestellen, als Softcover, als Hardcover, ja. Und als Audio. Wunderbar. Und wie sagt man auf
2: Fränkisch äh, auf Wiedersehen, Tschüssler,
0: oder? <lacht> ja. Oder wie ist das in Oberasbach? Das weiß ich auch nicht mehr, wie man das sagt. <lacht> <lacht> ich glaube, da sagt man Ciao. <lacht> Servus Albert. Vielen Servus, Dank. Servus, ja. Hat mich sehr gefreut, Felix Weber.